0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 아, 미국 중앙은행인 연방준비제도 이끄는 이 파월 의장이 올해 안에 테이퍼링 아, 즉 돈풀기 이걸 좀 줄일 수 있다 이렇게 언급을 했습니다 그렇지만 테이퍼링 시작이 미국의 기준금리 인상으로 이거 바로 이어지는 거 아니다 라고 분명하게 선을 그었는데 미국의 테이퍼링이 이 세계 경제에 어떤 영향을 미칠지 오늘 자세히 알아보겠습니다 어제에 이어서 오늘도 전문가 두분 모셨습니다 김영익 서강대 경제대학원 교수 그리고 홍춘욱 E A R 리서치 대표 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 예, 네. 어제에서 오늘 계속 이어갈 텐데 네. 뭐 요즘 그 투자의 신세계 그 새로 두 분이 책 내셨잖아요. 반응 음. 괜찮습니까?
1: 네뭐 어? 그래도 그래도 <웃음> 이렇 체면 치레 할 정도는 팔리는 것 같습니다. 성악사가
2: <웃음> 워낙 인기 작가고요. 그다음에 뭐 여기에 저 여기 방송 자주 나오는 김한진. 예. 예. 네. 김한진 박사 그다음에 염승환 이사. 아, 네 사람이 같이 쓴 겁니다. 아, 뭐
0: 그래서, 다들 저자들이 쟁쟁해서 뭐 굳이 저희가 뭐 그렇게 응원 안 해도 잘 팔리겠네요. 그런데 <웃음> 저희가
2: 이렇게 강의를 하다 보면은 예. 마지막 결론이 그럼 뭘 사야 돼요? <웃음> 이런 질문인데요. <웃음> 그렇죠. 이제 염승환 이사가 마지막 부분에서 대답을 해 주고 있습니다.
0: <웃음> 아, 그렇군요. <웃음> 자, 그홍 박사님 먼저 오늘 미국 이제 테이퍼링 이게 뭐 하여튼 그 공식적으로 그 얘기가 나왔어요. 그 잭슨홀 미팅이라는 게 원래 굉장히 중요한 행사잖아요. 예, 그렇습니다. 테이퍼링 얘기가 이제 잠깐 나왔는데, 뭐이 경제쇼에서 테이퍼링 얘기 계속 많이 했습니다. 그런데 뭐 아는 분들도 많이 계시겠지만은 이게 영어다 보니까 뭔지 간단하게 테이퍼링 뭔지 한번 먼저 간단하게 테이퍼링 뭔지 한번 좀 설명부터 해주시고 들어가시죠.
1: 네, 중앙은행이 시장에 나가가지고 나 내가 돈을 줄테니까 당신들이 들고 있는 채권을 주세요라고 매입하는 겁니다. 그러니까 쉽게 말해 돈 푸는 거죠. 그냥? 예. 그러니까 왜 이런 일을 하냐하면 제로 금리라 그렇습니다. 음... 금리가 0이 되니까 예. 금리를 더 내릴 데가 없잖아요. 그러니까 어 경기는 부양을 해야 되겠는데 시장에 돈은 좀 풀어야 되겠는데 제로 금리까지 금리를 인하고 나니까 더 이상 수단이 없는 거예요. 예. 그러니까 수단이 없으니까 이제 어떻게 하냐면 예를 들어 제가 이제 우리 김영익 교수님이 은행장이신데 <웃음> 옛날 부행장이셨죠? 어. <웃음> 가가지고 이제 제가 어 저기 그 우량 채권 많이 들고 있는 거 알고 있습니다. 아하. 제가 좋은 값에 사겠습니다. 예. 하면서 돈을 넣어주는 거예요. 아하. 그러면 이 제가 제 김영익 교수님이 있는 은행에서 채권을 사와요. 예. 그러면 채권을 사오니까 양쪽 완화하면서 저희 자산은 두둑해지고 네. 저는 이제 음. 윤정기의 돈을 돌려서 만든 따끈따끈한 신권을 여기 은행에 쏴주는 거죠. 그러면 예. 은행 입장에서는 예. 시중은행에. 네. 시중은행의 입장에서는 또연기금 입장이나 또는 뭐 펀드 입장에서는 갑자기 중앙은행이 자기들한테 좋은 값에 채권을 마구마구 마구 사주면서 돈을 넣어주면 그 돈을 들고 뭐라도 하겠지 않습니까 음. 뭐 은행에서 이 제일 제 먼저 사는 게 대출인데 대출을 안 하니까 사실 이걸 양쪽 안화 하는 거거든요 예. 그러면 이제 대출을 안 하면 그돈 들고 뭐할게 없으니까 시장에 나가서 정부 국채라도 다시 사야 될거 아닙니까 아, 아. 그러면 금리가 떨어질 수밖에 없잖아요 왜냐하면 예. 사자세가 많으면 그렇지. 금리를 예, 예. 옛날보다 적게 줘도 잘 팔릴 거 아닙니까 예. <웃음> 그렇지 않습니까 인기가 올라가니까 음. 그리고 더군다나 이 중앙은행이 채권을 사는 데 하나만 사는 게 아니고요. 정부가 들고 있는 우량 채권만 사는 게 아니고 정부가 발행한 우량 채권만 사는 게 아니라 모기지 채권이라고요. 이게 뭐냐면 음. 주택담보대출용 채권이 있어요. 예예, 예. 그것도, 그것도 월한 아. 400억 불씩. 와, 진짜 예. 큰 돈입니다. 우리 돈 50조. 어, 엄청난 돈이에요. 그 예. 그걸 매월 그걸 사주고 있는데 이 결과 이제 어떤 일이 벌어졌냐면 미국의 전미 주택가격지수가 지난 6월 데이터 보니까 15% 넘게 올랐더라고요. 예. 우리나라보다 이 땅이 100배 넓어요. 우리나라 음. 남한 땅보다 100배 넓은 땅을 갖고 있는 미국의 집값이 전년 동기 대비 15% 16% 오른다. 이렇게 가격이 급등하니까 음. 사람들이 다들 야 이거 큰일 나는 거 아니죠? 음. 2005년 2006년 그저 미국 서브프라임 무기지 예. 위기, 기억나시죠? 그, 예. 그뭐 부실 대출 위기 그렇죠. 예. 그때가 15% 오르고 뭐었거든요 예. 예. 그걸 아니까 사람들이 다들, 어. 이거 너무 과한 거 아니야. 어. 이 양쪽 완화 뭐, 이거 줄이자. 예. 이게 그러니까 이걸 이제 되감기가 되겠죠, 그죠? 어, 사주던 양을 특히 그 무기지 채권, 지금 음. 이야기했던 주택담보대출 채권 한 400억 정도 사주는 거, 이건 너무 과하다. 음. 이거 부동산 시장에 너무 많은 돈을 넣어주는 거다.
0: 전부 매달 지금 한, 한 달에 1200억 달러씩 그러니까 돈을 풀어주고 있는 거잖아요, 그죠? 그러니까.
1: 그래서 네. 3분의 1은 무기지 채권, 예. 나머지 3분의 2는 음. 정부 발행한 국채를 사주는데, 제일 처음에는 아마 부, 부동산담보대출 채권을 그렇겠죠? 좀 줄이자는 네. 쪽으로 가는 게 지금 테이퍼링 이야기에 좀 아무래도 시장일 것 같습니다.
0: 아, 뭐 간단하게 설명 좀 부탁드렸더니 너무 장황하게 설명을 해 주셨습니다. 아,
2: 죄송합니다. 진짜 <웃음> 쉽게 설명해 주시는데.
0: <웃음> 김 교수님 너무... 네. 지난해, 아니, 지난주에 지난 그 잭슨홀 미팅 여기서 아, 파월 그 연방준비제도 그 의장이 테이퍼링 관련해서 발언을 했긴 했어요. 정확하게 뭘 말한 건지 해석 좀좀해 주세요. 그러니까 저는 이저 같은 일반인 입장에서는 어떻게 하겠다는 거지?라는 걸 정확히 감을 잘못 잡겠더라고요.
2: 예, 제가 발표문을 곰곰이 한번 읽어봤었습니다. 공고미. 네, 예. 예. 네. <웃음> 그 미국 중앙은행 연준의 목적은 고용 극대화고 물가 안정이거든요. 그렇죠. 예, 고용 측면에서 상당히 개선되고 있다. 예. 예 그런데 7월까지 고용이 예. 뭐 늘어났기는 하지만, 코로나 직전보다 한 570만 명 감소했어요. 예. 뭐 이번 주 이제 금요일 날 우리 시간으로 저녁에 8월 고용 동향이 발표되거든요. 예. 거기서 이제 얼마나 증가했을까. 근데 일단 고용이 개선되고 있다. 그런데 예. 대부분의 글을 연설을 물가에 초안점을 음. <웃음> 두고 있었습니다. 예. 예. 어. 예, 그래서 지난 뭐 7월 7월 물가가 5.6% 이 정도 올랐는데요. 예. 예, 그 물가 상승이 일시적일 것이다.
0: 지금 일시적인 게한세 달째 계속되고 있잖아요. 5.5% 넘는 게. 예 이게 5월, 7월까지는 그런. 좀 네. 높은
2: 상승률을 보였는데그 예. 분석해 보니까 그런 예. 뭐 자동차, 중고, 다용차 가격이 음, 많이 높을, 올랐거든요. 예, 그렇죠. 그런 걸제외하면은 예. 물가가 상당히 안정적이더라. 음. 그리고 최근에 자동차, 중고차, 자동차 가격도 떨어지니까 예. 앞으로 물가가 안정될 것이다. 예. 네. 그래서 물가 걱정은 별로 안 한다. 예. 네. 그런데 그 테이퍼링 홍 박사님 말씀하셨습니다만은 이미 지난 FOMC에서 테이퍼링 이야기는 했다. 예. 그래서 조만간 테이퍼링을 하기는 할 것이다. 아. 그 시점은 이제 경제 변수에 따라 달라질 예. 것이다. 이런 걸 하고요. 테이퍼링을 한다고 금리 인상은 곧바로 하는 것이 아니다. 예. 그러니까 금리 인상 안 한다고 그러니까 예. 연준 의장 뭐 연설 후에 미국 예. 주가가 또 사상 최고치를 경신했었죠.
0: 그러니까 이게 테이퍼링이라는 게 저도 이해 하면서 <웃음> 옛날에 우리 그 개그 코미디 프로에 갔기도라는 프로 그 코너 있었거든요. 이거 갔기도 하고 저거 갔기도 하고 <웃음> 하도 많이 테이퍼링을 뭐 얘기가 나와서 이번엔 분명히 잭슨홀 미팅에서 연준호 위장이 시장에서 이렇게 가장 우려스러운 게 불확실성이잖아요. 그러니까 예. 분명 히 이번에 못을 박지 않겠느냐 뭐 예상도 했어. 저도 그렇게 뭐 하지 않겠냐 했는데 이번에도 그러니까 갔기도 어, 했어요. 어? 할, 하긴 할 수도 있을 것 같다
2: <웃음> 그래서 저뭐 불확실성은 말씀하신 건 해서 예. 안 됐죠 언제 테이프닝할 것인가 그러니까. 언제 금리 인상 할 것인가 예. 예, 그래서 이번 달 21일 20일 미국 시간으로 FMC에 이게 열리거든요. 예. 이게 저는 굉장히 중요한 의미를 갖고 있다고 생각해요. 9월 21일 날예 예. 그때 21일 날 22일 날 이틀간 합니다.
0: FOMC라는 게 연방 공개 시장 위원회라고 그 예. 연방 준비제도 회의잖아요. 그러니까 예.
2: 우리나라 어. 저금융통화운영위원회 통화 정책 방향 결정하는 그런의야 회 옵스답니다.
0: 그럼 거기서 결정됩니까? 그럼 테이퍼링 언제 할 건지?
2: 아마 이, 이번에 그런 거 시사점을 많이 줄것 같고요. 재상가는 예. 뭐 결정할 것 같습니다. 예. 이번 9월이 그 중요한 이유는요. 예. 뭐 6월에 경제성장률, 그다음에 실업률, 물가 이런 걸 3월 달에 한걸 수정을 했고요. 예. 이번 달에 또 수정을 하거든요. 예, 예. 그다음에 이번 달에 점도표라는 걸 찍어요.
0: 점도표라는 거 있죠. 예. 그러니까 그 위원들이, 위원들이 이렇게 점을 예. 찍는 거, 예상하는 예. 점.
2: 근데그 점도표가 예. 이번에 어떻게 나오는지 예. 아마 제 생각에는 지난 6월보다 조금 더 높은 곳에 점이 찍혀질 것 같습니다. 음. 네, 그러면서 아마 테이퍼링. 결정을 뭐제 전망입니다만 예. 뭐 9월 이번 FOMC에서 하지 않을까 예. 저는 그렇게 전망하고 있습니다.
0: 결정은 9월에 하고 실제 테이퍼링이 그때 들어가는 건 아니죠? 예. 일정한 시차를 예. 두고 언제부터 예.
2: 하겠다 예. 뭐 이런 식으로 아까 홍 박사님이 예. 말씀하시는 것처럼 뭐 모기 채권을 먼저 줄이든지 예. 예. 이런 안을 발표할 거라는 겁니다.
0: 그러니까 제가 그 이해 못하기는 게 그거예요. 그러니까 아니 그냥 발표하면 그때부터 바로 자 오늘부터 그러면 이번부터 테이퍼링 들어갑니다 이렇게 하면 되지 테이퍼링 들어가는 걸 언제 할 건지 이번에 결정합니다. <웃음> <웃음> 하여튼 뭐 생각이 다 있으니까. 뭐 그러면서 시장은 일종의 그 테이퍼링이라는 그, 그 두려움에 대해서 어느 정도 좀 내성이 생긴 것 같아요. 네. 내성 오히려 그걸 연방준비제도 이사회가 좀 의도한 거 아닌지 그런 생각도 좀 들더라고요
1: 네, (2013년에) 하도 어. 크게 사고를 쳐가지고 그랬습니다. 네. (2013년도에)
0: 그 테이퍼링 텐트럼 그 네. 발작이라는 네, 게 이제 네.
1: 신흥국들한테 다 이제 그~ 하구기 어, 됐죠 저희 모연금에 있었는데 예날 네. 야근했던, 기억이... 뭐 뭐. <웃음> 네. 야근했던 네. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예 금리를 이제 그 양쪽 완화를 줄인다 그러니까 이게 이제 갑자기 발표를 했죠 그때는. 그래서 양쪽 완화 규모를 줄인다 그러니까 미국 금리가 튄 거예요. 미국 금리가 막 급등하기 시작하니까 일단 채권이라는 게 그렇잖아요. 새로 발행되는 채권 금리가 높아져 버리면 옛날에 저금리로 발행된 채권을 누가 사요? 음. (웃음) 가격이 하락하는 거죠. 그러니까 뭐 연금입장에서 좀 이렇게. 보험사마 가입해두는 게, 사두는 게 채권인데, 채권이 일단, 음. (웃음) 죄송합니다. 박살이 난거예요 거기다가 이제 두 번째로 저희가 이제 좀 투자를 하는 게 어디서 투자를 했냐면, 신흥국이 좀 그때 밝았잖아요. 굉장히 분위기 좋았잖아요. 그러니까 신흥국 시장이 좀 좋아 보인다고 신흥국에 대해서 좀 투자를 해놓은 어. 적이 있었는데, 어, 썰물처럼 이제 신흥국에서 돈이 다 빠져나가. 그러니까 뭐 외국인이 우리나라에서 좀 팔았다 이런 거는, 아, 우리나라 시장의 규모로 보면 얼마 안돼이 정도로 이제 넘어갈 수 있는 문제일 수도 있는데 그때는 나라를 가리지 않고 다 뺐어요 돈을. 어. 이러니까 막 정말 어 시장이 갑자기 어느 날 믿었던 그 사람한테 배신당하는 그 부득이로 음. 그때 버냉키였었죠. 주식... 예, 벤 버냉키 그 예. 턱수염 할아버지 잖아요. 예, 예. 그래서 주식, 채권 다 고생하니까 맨날 이제 혼나는 게 아니 자산 배분이라는 게. 예. 주식이랑 채권 잘 분산해가지고 어떤 일이 터져도 그렇지. 순조롭게 만들어주는 거라면서 너 이거 왜 이래 그러니까 이제 저희도 답해야 할 말이 없는 거잖아요 그래서 예. 아저 중앙은행들이 너무 예. 그동안 돈도 많이 풀고 시장을 전부 다다 다 끌고 가다가 예. 갑자기 이렇게 배신을 때려서 일시적인 현상입니다 그러면서 예. 버텼죠 버텼는데 아그뒤 결국 지나고 생각하니까 2년이 더 지나서야 금리를 인상했어요 그러니까
0: 아. 그렇죠. 그 번행키 연준 의장도 아. 네.
1: 어, 좀실사한 거죠. 아, 그러니까 그런... 그때
0: 경험을 지금 봐, 봐서 지금 이렇게 천천히 뜸을 들이고 있는 거다. 이렇게 보면. 먼저 파월 의장도
1: 그때 이사였나 그러니까 네. 위에 상사가 사고 네. 치는 걸 보고 아. 나는 그러지 말아야지. 아. <웃음> 그런 그렇겠네요. 게 아닌가 생각됩니다.
0: 자, 그럼 홍 박사님. 원래 <웃음> 음. 뭐그 지금 이제 9월에 열리는 연방 그 공개시장 위원회 음. 거기서 이제 테이퍼링 시점을 갖다 이제 발표를 하겠다고 하겠지만은 파월 의장은 이게 테이퍼링 한다고 해서 기준금리 인상한다는 거 아니다. 그거하고 연결짓지 마라라고 말했잖아요. 네. 근데 원래 테이프 돈 푸는 거 중단하거나 줄이기 시작하면은 그다음엔 기준금리 올리는 게 순서잖아요, 원래. 예,
1: 근데 이제 자꾸 구분하고 싶은 거죠.
0: 왜? 왜 구분하고 싶은 거 이게
1: 싶은데? 왜 그러냐면 어. 이제 이걸 이제 선제 안내 포드 가이던스라는 건데요. 예. 이게 뭐냐하면 어그 2010년대 중반에 제가 예. 이제 미전 연준 이사님한테 세미나를 공부를 저희는 해야 되잖아요. 그런데 예. 그분이 뭐라고 이야기했냐면 양쪽 완화를 중단하면 불황이 올 거고 불황이 오면 다시 양쪽 완화를 할 거기 때문에 우리는 영원히 양쪽 완화를 할 거다. 이런 이야기를 하는 사람들이 음. 되게 많았어요. 그때 음. 2010년대 중반에 하도 2013년 그 테이퍼 텐드럼에 예. 상처를 아아. 입어가지고 사람들이 예. 양쪽 완화를 중단하면 경제가 금방 망가질 거고 아아. 경제가 금방 망가지면 연주는 못 기다리고 또 양쪽 완화를 해줄 거야. 예. 그러니 양적 완화를 중단한다는 자체가 굉장히 큰 악재고 예. 양적 완화 중단하면 이제 조심해야 돼 예. 이렇게 그전 연준 이사라는 분이 오셔서 그런 이야기를 하고 가셨어요 예. 그러니까 그만큼 공포가 컸던 거죠 예. 그러니까 이제 연준 내에서 야 이거 우리가 어떻게 해야 되냐 예. 이 진짜 이거 통화정책 너무 예민해지고 모든 사람들이 연준이 말 한마디만 쳐다보는 세상이 되니까 연준 입장에서 너무나 큰 부담이 생긴 거예요. 예. 그러면서 이제 그때 옐런 의장 시절에 뭐 했냐면 야 우리 하기 전에 미리 아름 미리 가르쳐 줄게 그 음. 이제 이거 과정에서 나온 게점도표예요 yeah. 그래서 그 점도표나 이런 게 뭐냐 면어 우리 테이퍼링 할 거야 근데 이게 긴축 아니에요 음. <웃음> 무슨 말인지 아시죠 그러니까 yeah. 야 조심해 yeah. 곧와 이게 아니고 yeah. 우리는 정말 경기를 살리고 싶은 마음이 굴뚝 같은데 예. 요새 부동산이 너무 많이 올라서 이걸 좀 줄여야 된다는 압박이 있고 이런 주장을 하는 사람들이 많아서 우리가 좀 줄이는 거고 이거랑 건이 이건 전혀 다른 거고 음. 금리 인상하기 전에 그 미리 1년, 2년 전부터 우리는 금리 인상할 거라고 다가줄줄 테니까 예. 저희들한테 너무 그렇게 음. 어 저희들 말 한마디에 너무 크게 그렇게 해석하지 마세요. 그러니까 이 부담들을 느낀 거죠. 연준 음. 입장에서 그 테이퍼 텐드럼이 굉장히 음. 큰 충격이었던 거예요. 그때 연준 그... 입장에서도.
0: 트라우마 때문에 네. 그래서
1: 연준 입장에서 그 그렇게까지 극단적 해석을 하시는 분들이 나오니까 양쪽 하나는 어, 제로 금리 상황에서 돈이 시장에 안 돌아다니고 있어서 우리가 어쩔 응, 수 없이 응, 돈을 푼 응. 긴급조치였고 이거는 정상화 될 거예요 근데 음. 그거랑 금리 인상은 금리는 경기가 회복되고 물가가 오르고 우리 연준의 이제 정상 경제 상황이 왔을 때 금리 인상할 거니까 요거랑 요거는 다릅니다 이게 그러니까 선을 긋고 싶어하는 음. 그 마음이 과거의 트라우마 때문이다 이렇게 음. 볼수
0: 있습니다. 그러면은 그파월의장이 그렇게 딱 손을 그은게 아까 말씀한 그 홍박사님 말대로 과거의 트라우마 때문에 이게 신흥국들이또그 발작을 일으킬까봐 그거라고 김, 김 교수님도 보고 계세요? 예,
2: 그렇습니다. 에. 에, 미리서 좀 경고, 경고를 음. 하면서 에. 에 부작용을 좀 안아시켜 주려고 생각하는데요. 근데 미국이 2014년 2014년 10월에 양적 안화를 종료했었어요. 예. 그래서 2008년 글로벌 금융위기 하다가 뭐세 차례 양적 안화를 통해가 한 3조 달러 이상 풀었었거든요. 예. 예 그리고 2014년 10월에 양적 안화를 종료했고요. 예. 그 다음에 뭐 2015년 12월부터 금리를 <웃음> 인상하기 시작했거든요. 예. 한 1년 2개월 정도 시차를 두고. 예. 그래서 앞으로 언제 양적 안화 종료하고 그 다음에 금리 인상을 시작할 것인가 예. 이게 종뭐 중요한. 뭐 문제인데요. 예, 그런데 그 당시 거그 주가를 보니까 예. 그 양적 하나를 종료하고 난 다음에서 한 3개월 동안 주가가 조금 떨어졌어요. 음, 많이는 안떨어졌죠만 어, 어, 예. 그래서 우리 코스피 기준으로 올말 기준으로 하면 3개월 사이 에한 6% 정도 떨어졌습니다. 예. 모르는 과정에서 뭐 6%라 하면 예, 그렇게 예. 많이 떨어진 것도 아니죠. 근데 이번에는 과연 예. 미국이 거 테이퍼링을 결정했을 때 주식 시장이 어떤 반응을 하는가? 그렇죠. 어. 근데 이때는 전 세계 경기가 확정미였어요. 음. 미국 경기가 2009년 3월부터 저점을 치고 작년 2월까지 10년간 경기 확정미를 보였었어요. 음, 예. 경기가 어, 좋으니까 어. 금리를 인상해 왔더라도 주가가 별로 저조을안보였죠 예, 예. 예, 그런데 앞으로 미국 경제가 어떻게 될 것인가 어. 그리고 그때보다 그렇지. 한 예. 가지 다른 점은 이펀더멘털로 평가해 보면 예. 그때보다 지금 주가가 훨씬 더가대평가됐다는 것이죠. 어, 거품이
0: 많이 껴있는 상태죠 예, 예. 지금. 네. 그래서
2: 저는 그때보다는 좀더 충격이 클 수가 있다 그렇게 보고 있습니다.
0: 홍, 홍 박사님 생각은 어떠세요? 예, 뭐김 교수님 네. 말씀에
2: 이제 반대
1: 입장을 취해야 되는 것 같고요. 어, 어제
0: 어제도 계속 반대하셨잖아요. <웃음> 아, 그, 아, 그 <웃음> 재밌잖아요. <웃음> 일단 김예
1: 교수님 말씀에 어, 부분 동의하는 건 예. 어, 비싸다.
0: 예.
1: 어 나스닥 지수 만 오천을 볼 줄은 몰랐어요 진짜. 예, 어. 그게 오천 포인트 갖다가 천삼백 포인트 예. 되는 걸 봤던 사람으로서 열 어, 배가 어. 오른 거잖아요. 열 배가 뭡니까? 열두 배가 오른 예. 거잖아요. 그러니까 그만큼 주가 많이 올랐어요. 예. 주가가 이십 년에 걸쳐서 열두 배가 오를 정도로 많이 올랐기 때문에 예. 이제는 좀 조정이 올 수도 있다라는 건 그곳까지는 동의. 근데 예. 연준 입장에서 지금 제일 걱정이 뭐냐면 어그 아까. 그 퇴임하신 연준 이사님 말씀 있잖아요. 예, 어. 아, 중앙은행이 돈만 조금만 요수도꼭지를 잠그기만 하면 불황이 온다라는 예, 예. 그러니까 그 공포를 느끼는 걸 어떻게든 좀 퇴치를 해서 예. 이번 경기 회복을 길게 길게 끌고 가는 게 연준의 또 목표 아니겠어요? 그러니까 예. 작년에 있었던 예. 코로나 팬데믹 때 발생했던 불황에서 수천만 명의 사람들이 고용을 그 일자리를 잃었잖아요. 그리고 아직도 예. 교수님 이야기하신 것처럼 몇 백만 명 이상 한오육 백만 명 정도로 보는데. 그 정도나 되는 분들이 아직 실업상태에 있는데 여기서 경기학과 꺼버리면 이게 대안이 없어요. 예. 그리고 무엇보다 조치를 취할 게 없어요. 예. 그러니까 정책 수단이 그렇지. 뭐 여기서 뭐추가로 금리 내리려니까 제로 금리고요. 예. 양쪽 완화 규모를 더 늘리자니 아니 1,400억 불하다가 이제 테이프링 하는데 이걸 또 늘린다라는 예. 게 얼마나 늘려야 되느냐에 대해서도 답답하고 더나가서어 정부가 그 GDP에서 미국이 작년에 GDP 대비 적자가 얼마냐면 15% 적자가 났어요. 음. 그러니까 미국이 20조짜리 그 달러짜리 국가인데 그 나라에서 3조 달러 적자가 났어요. 음. 이게 어마어마한 적자고 이게 그 세계 2차 대전 이후 최대 적자였어요. 그 진주만 이후에. 이 이렇게 해서 정부는 전부 다 재정도 엄청나게 썼고 금리는 제로금리고 양쪽 하나도 했는데 경기가 나빠진다. 어, 이거는 진짜 위험. 방법이 없다, 이거. 예, 네, 그러기 네. 때문에 지금 그 어린아이 돌보듯 하는 거죠. 네. 그러기 때문에, 어, 쟤는 이게 물론 이제 오냐오냐 아기를 키우면 나중에 네. 이제 네. 성격이 나빠질 가능성이 있다. 네. 아 이거는 이제 좀 이따 이야기를 하고요. 아무튼 근데 지금은 부모님의 갓난아이를 돌보는 듯한 마음으로 어떻게 이 불면 날아갈까, 또 다칠까, 걱정하고 있는 마음으로 음. 경기를 좀 살리고 있는 중이기 때문에 음. 음. 저는 그렇게 또 화끈하게 막뭐 금리를 인상한다거나 또는 긴축을 할 가능성은 그렇게 많지 않고 그렇지 않다면 사실 저금리에 고용 불안이니까 임금도 못 오르죠. 음. 여기다가 또 빅테크 기업들 얼마나 장사를 잘합니까. 그렇기 네. 때문에 2000년 정보통신 거품 때 비해 주가가 세배 올랐다. 이건 정말 겁나지만 예. 그 5천 포인트 때 음. 비해서 세배 오른 건 겁나지만 대신 그때 비해 이익도 또 10배 이상 났으니까 그렇죠. 예. 그러니까 시장이 탄력이 둔화되고 뭐 조정이 있을 수 있다 이거는 저도 동의하는데 예. 그렇다고 해서 금방 조정이 오고 붕괴된다라고 말하기에는 저 불면 날아갈까 겁내고 있는 저 연준이나 또 바이든 행정부가 뭐 그렇게 세게 긴축할까지도 않아서 저는 그래서 뭐큰 그러니까 탄력은 둔화될 수 있어도 위기가 오고 붕괴가 온다라고 말하려니까 별로 그것도 또 가능성이 없어 보이는 그런 상황입니다. 한국 경시는 그럼 어떻습니까? 한국도 비슷한 거죠. 비슷, 예, 그러니까 같네. 우리나라가 네. 너무너무 그동안 수출이 잘 됐던 게 플러스 40% 30% 수출 증가율이라는 게 이게 예. G10 국가에서 나올 수 없는 숫자잖아요. 예, 예. 뭐왜 이렇게 잘 나냐? 간단해요. 미국이 재난지원금을 두 번에 걸쳐서 엄청나게 풀어서 그래요. 예. 예. 재난지원금과 후한 그 뭡니까? 그 실업수당. 예. 여기다 푸드 쿠폰 또그 임대 가구에 대해서 임대보조금까지 줬어요. 월세보조금까지 줬어요. 그래서 이 돈이 뭘로 다 돈이 갔냐 하면 주식으로 갔거든요. 음. 그래서 미국 저축률이 30%가 넘었어요. 그러니까 100만 원번거 중에 예. 30만 원 저축했다는 거죠. 왜냐하면 밖을 못 나가니까 음. 사회적 거리두기 때문에 밖을 예. 못 나가니까 그냥 내구제 주문을 하거나 우리 이제 예. 자동차라든가 세탁기 또는 PC 음. 주문을 하거나 아니면 남는 돈으로 주식이랑 집을 산 거예요. 예. 그런 식으로 가니까 우리나라 입장에서는 이게 제일 좋은
0: 거거든요. 우리 입장에서는 네. 왜냐하면 미국 소비가 늘 소비가 그렇게
1: 그갈 데가 없어서 늘어났는데 음. 이제 그게 8, 9월 지나면서 바이든 행정부의 두 번째 그 재정지출이 끝났어요. 그래서 이제는 어 정말 아무런 보호장비 없이 이제 음. 밖으로 나가서 이제 돈을 벌어가려된 거예요. 음. 거기에 내구제가 또 너무 가격이 많이 오르니까 사람들이 아유 꼭 이렇게 많이 오른 쪽으로 소비를 해야 되나 어차피 음. 거기 마스크도 안 쓰는데 예. 여행으로 지금 돌아서고 있죠 음. 실제로 유럽만 봐도 그렇고 미국도 봐도 그렇고 다 사람들이 마스크 안 쓰잖아요 그렇군요. 이런 예. 식으로 가게 되면 서비스 지출 예. 여행이라든가 레저라든가 카지노라든가 하나또 까먹었습니다 아무튼 퍼스널 케어 뭐 이런 쪽으로 예. 의식 예. 이런 쪽으로 돈을 쓰게 되면 우리나라 입장에서는 좀 둔화되죠 수출 증가율이 음. 우리가 경쟁력을 잃어서라든가 뭐 매력이 없어서가 아니라 예. 전부 내구제를 다 샀거든요 작년 올해 음. 그때부터 내구제라는 게한번 사면 다 1년 이상 쓰는 거라 예. 한번 사면 이제 예. 수요는 둔화되거든요. 예. 그래서 저도 둔화된다. 근런데 2020년 대비해서 보면 굉장히 높은 수준에서의 둔화지 예. 이게 뭐 마이너스 또 가고 이렇게 보기에는 음. 지금 미국 사람들이 그 정도까지는 너무 좋은 게 아니다. 아니, 물론 예. 이제 직장을 잃은 사람들은 마음이 아픈데 예. 항상 이 내구제 이런 거는 예. 중산층 이상이 쓰는 건데 그 사람들은 예. 주가 급등 만 오천, 나스닥 만 오천에 집값 14% 15% 예. 급등했는데 일거의 소비를 줄일 거냐? 또그것도 굉장히 가능성이 없죠. 게, 그래서 예. 둔화 되지만 예. 뭐 그렇다고 해서 비가 나기는 예. 저는 좀 못가.
2: 김 교수님은 가. 예. 저는 저 어제 자산가격에는. 연착류은 높다. 다경착류한다 어, 예. <웃음> 그런 말씀을 드렸습니다 예. 오늘 또같은 말씀을 어, 드리겠습니다. 어, 미착의 주식도? 예. 아. 그리고 경기순환하고 그 주식순환 보면 가장 중요한 특징이요. 예. 경기 확장 국면은 오랫동안 서서히 진행됩니다. 예. 수축 국면은 짧은 기간에 급격히 떨어져
0: 버리거든요. 그게, 그게 경착류이지 그렇죠. 예. 예.
2: 그러니까 경기순환이나 주가순환은 첫 번째 특징이 예. 좋을 때는 오랫동안 서서히 좋아지고 아. 떨어질 때는 짧은 기간에 급 나간다. 예. 이게 경착륙이라는 겁니다. 예. 그런데 저는 미국 주가가 그렇게 경착륙 가능성도 상당히 있다고 보는 거은뭐 예. 모든 지표에 비해서 지금 너무 높다. 뭐법비지수 시가총액, GDP 비율, 그다음에 PER, 그다음에 아까 좀그 미국 정부가 가게한테 돈을 많이 줬는데요 예. 미국 가계 자산 중에서 주식 비중이 52%입니다. 역사상 최고치예요. 그만큼 미국 사람들이 주식을 많이 샀다든지 아니면 주가가 많이 올랐다. 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 50% 근접했고요. 2008년 글로벌 금융위기 직전에도 50% 근접했거든요. 음. 그리고 두 개. 폭락하고 예. 위기가 왔었죠. 아. 제가 보면 그런 상황하고 비슷해요. 그사이클로
0: 보면은 폭락이 많네.
2: 네. <웃음> 그런데 이게 문제는 <웃음> 어, 이런지 <웃음> 얼마 전에 연계 네. 더이커뉴스당 경제 주간지 잇지언스에 예. 굉장히 무서운 그림을 표지에다 실어놨어요.
0: 어, 어떤 그림이었는데? 네.
2: 다음에 정말 큰 위기가 오고 네, 리세션이 오는데 예. 쓸만한 무기가 없다는 거죠. 어... 이 무기가 재정정책하고 통화정책이죠 그렇죠. 지금 정부 부채가 너무 많기 때문에 예. 이 연방정부 부채가 g d p 대비 130% 넘었거든요.
0: 둘다 써버렸죠. 지금.
2: 어, 정부가 앞으로 돈을 쓰기는 쓰겠지만 은 그렇게 많이 쓸 여지가 없다. 그렇죠. 그리고 금리를 지금 더 내릴 여지가 없죠. 예. 0%니까. 예. 어, 돈 풀어서 소비투자 부양했는데 가계기업이 부실해져가고 예. 소비 투자를 늘릴 수 없다. 아, 그래서 앞으로 위기는 더클 수도 있다. 예. 이런 건 비관적인 전망인데요. 음. 아까 저홍 박사가 미국과 소비 패턴 말씀 잘했습니다만 음. 예, 미국 정부가 3월에도 작년 가게 안테 주고 올해도 뭐 부자들 저 1,400달러 줬다 그래, 않습니까? 예. 그래서 미국 소비가 많이 늘어나는 거예요. 예. 근데 미국 소비가 GDP에서 70%를 차지하고 있거든요. 예. 지난 그 2분기 미국 경제 성장률 연율로 6.6%였는데요. 소비 증가율이 12%였어요.
0: 소비가 증가하기. 증가하면서
2: 아. 경제성장률을 주도한 거죠. 음, 소비가 근데, 다
0: 끌었다 이거죠. 예,
2: 왜 소비가 네. 증가했느냐. 아까 말씀드린 것처럼 미국 가계 저축률이 작년에 16%였습니다. 예. 장기 평균한 7%거든요. 작년에 경제가 불안하니까 저축을 많이 늘려놨죠. 음, 아까 홍
0: 박사 말대로요. 예. 예.
2: 그리고 월에 또 정부가 돈 주니까 예. 그것 가지고 소비한 겁니다. 그런데 예. 아까 뭐내구재준내구재 서비스 소비를 말씀 잘했습니다마은 미국 소비 중에서 내구재가 차지하는 비는 12%예요. 음. 그렇게 크지는 않습니다. 예. 근데 작년에 집에 있다 보니까 컴퓨터 가전 제품 어, 어. 바꿨죠. 그다음에 뭐 코로나 때문에 자기 차 샀죠. 예. 내구재 소비가 많이 늘어났어요. 예. 근데 올해 들어서 지금 3월 이후로 내구재 소비는 줄어들고 있습니다. 음. 그다음에 올해 들어서 준내구재 뭐 밖에 나가려니까 신발도 사고 옷도 샀거든요. 예. 그게 좀 증가하고 있고 최근에는 서비스 소비가 증가하고 있습니다. 음. 그래서 이 코로나 이제 함께 살아야 된다. 예, 예. 예, 그래서 아, 서비스 소비가 증가하는데요. 아주 저축한 돈이 많고 예. 미국 정부가 돈을 줬기 때문에 이것 때문에 막 올해는 뭐6 아. 내지 7% 성장할 겁니다. 버티겠지만. 그런데 예. 아. 이 돈이 떨어졌을 때 고용이 많이 안 늘어나면 내년부터는 예, 아마 저는 내년 그 빠르면 2분기, 3분기 정도에 미국 경제가 마이너스 성장할 거라고 보고 있습니다.
0: 마이너스 성장으로. 예. 어. 물가상승률도 한번 볼게요. 아까도 잠깐 얘기가 나왔지만, 미국 물가상승률이 아까 5, 지난달에 5.6% 올랐나요? 그리고 지금 한 5, 6, 7, 3개월 연속 지금 5%가 넘는 거잖아요. 네. 근데 이번에 파월 그 의장도 계속 그런데 이게 인플레이션 압력이 일시적이다라는 이야기 계속 한단 말이에요. 어? 제가 봤을 때는 이게 2% 정도가 일, 그 평균 그 미국에서 미국 그 연준에서 목표로 하는 물가 상승률인 것 같은데 5%를 이렇게 계속 넘는데 이게 어떻게 일시적인 것일까? 그래서 인플레이션 우려 걱정하지 않아도 된다는 말을 지금 계속하는 거거든요. 홍 박사님 보시기에는 어떻습니까? 이거 액면 그대로 뭐좀 믿어도 되는 거예요? 아니면 그냥 안심시켜주는 겁니까? 이거?
1: 예뭐 뭐 저는 믿고 있죠 <웃음> 이게 이제 낙관론자들은 예. 인플레 안 나는데 금리 인상하겠어 이쪽으로 어. 생각을 하니까 예. 나, 아, 금리 인상하나는데 뭐 돈이 갈 데가 어딨어 이렇게 아. 이제 저희는 생각하는 거잖아요. 예. 좀 낙관론자들은 이 금리가 되게 중요합니다. 예예. 예. 그래서 이제 왜 이렇게 그 금리를 못 올릴 거고 좀 안정될 거라고 보냐하면 이유는 두 가지인데 첫 번째는 유가예요. 유가. 어, 국제유가가 지난해 마이너스까지 갔잖아요. 예. 아, 정말 잊을 수 없는 네, 마이너스 37불. 네. 물론 선물 갔었는데. 가격이긴 하지만. 예. 네. 근데 뭐 그게 이제 지표니까. 예. 아무튼 거의 제로까지 떨어졌던 유가가 올해 여름에 한 80불까지 갔다가 이제 예. 지금 다시 60불 대로 예. 떨어져 있다 보니까 이 소비자 물가나 물가 상승률은 다 지난해 같은 기간에 비교한 상승을 따지니까 예. 최저 바닥에서의 물가를 측정하니까 아무래도 좀 작년에 3, 4, 5, 6월까지가 되게 힘들었으니까 예. 그때 물가는 오를 수밖에 없다.
0: 예, 예. 이게
1: 이제 첫 번째 근거고 이제 두 번째 근거가 어 최근에 물가를 급등시킨 게 이제 에너지 가격은 이야기 했으니까 예. 넘어가면 중고차를 비롯한 내구제. 그러니까 예. 한번 사면 한 1년 이상 산, 쓰는 물건들인데 예. 이 물건 값이 얼마 올랐냐면 한 7.2% 올랐어요. 예. 와, 그러 그러니까 엄청난 거죠. 예. 근데 이제 파월 의장이 어, 그날 이제 잭슨홀 컨퍼런스에서 들고 나온 그 자료에서 그림을 예. 하나 그려봤는데 뭐냐하면 지난 25년 동안 단한 번이라도 내구재 물가가 플러스가 난 적이 없다라는 거예요. 어. 지난 25년 1996년부터 내구재
0: 물가가 플러스가 된 적이 없다? 예, 오른적이 없다는 오, 얘기예요? 게 그렇습니까? 왜
1: 그러냐하면 어. 이제 두 가지 때문이겠죠. 하나는 음. 그 무어의 법칙. 그러니까 어. 매 2년마다 정보통신 제품들의 예. 성능이 두 배로 늘거나 예, 예. 아니면 동일 성능 어. 제품의 가격은 반토막 나거나 예, 예. 이게 무어의 어. 법칙이잖아요. 그래서 정보통신 혁명이 우리가 생각해봐도 어. 옛날에 저 어, 앞으로 우주선 보낼 때 들어갈 수 있는 수많은 그런 첨단 반도체 제품들이 우린 시계에 세 들어가 있잖아요. 예, 그만큼 <웃음> 예. 어, 품질 대비 가격이 떨어졌다. 이게 예. 첫 번째고 두 번째가 동아시아 국가들. 예. 한국, 대만, 일본, 중국 이내 나라가 예. 공장 크게 지어가지고 컨테이너선 2만 티유 이런 거에다가 예. 엄청나게 물건 실어서 규모의 경제 달성해서 미국에서 물건 필요할 때마다 즉각 즉각 실어내 보내면서 미국 본토 제조업은 망했지만 어, 예. 해외에서 수입하는 제품들의 가격은 계속 떨어졌다. 이두 어. 가지가 내구제의 가격을 떨어뜨린 요인들이었다고 볼수 예. 있는 거잖아요. 그러니까 예. 그 크게 대량 생산에서 예. 우리 뭐 예를 들어 선전에 있는 팍스콘 공장 같은데 보면 한때 70만 명이 공장 한 공장에서 근무를 했었어요. 그그 예. 어, 그 대만의 혼나이 공업의 자회사 팍스콘그 아이폰 조립하는 회사. 예. 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 그러니까 이런 어마어마한 대량 생산을 통해 단가를 떨어뜨리고 예. 이걸 갖고 이제 세계 소비시장에 수출을 하는 예. 이런 식의 모델들이 해체됐느냐? 지금 그 코로나 시국에 잠깐 반도체의 뭐어그 수급난이라든가 또 지금 우리나라 같은 경우는 베트남의 스마트폰 공장 지어놨는데 베트남이 최근에 굉장히 힘들잖아요. 그래서 예. 거기서 물량 생산이 잘안 이루어진다든가 이런 일시적인 요인으로 인해서 어그 내구제 가격이 7%, 8% 올랐는데 어 파월 의장 이야기는 지난 25년간 단한 해도 플러스가 난해가 없다. 매년 빠졌다. 내구제 가격은. 그래서 이거는 이렇게까지 급등한 물가는 오래 가기 어렵다. 음. 따라서 이제는 어 물가는 진정될 거고 물가 진정되는 걸 보면 아 연준이 그때 그래서 금리 를 인상 안 했구나 음. 우리를 이해해 줄 거다. 이런 이야기였던 거고요. 그 음. 이야기를 동의하면 저 예. 동의하는 쪽이죠. 아. <웃음> 동의하면 연준 입장에서 아, 그래 우리 테이퍼링 할수 있는데 예. 금리 인상 아직 멀었어 걱정 마라고 자꾸 이야기하는 저 마음에. 예. 어 지금 인플레가 정말 자기들로 났으면 좋겠는데 아, 이런 내구재를 비롯한 일시적인 부문을 제외하고는 경제 의 항구적인 인플레랄까 뭔가 강한 인플레가 나기보다는 아. 내년에 이러다 오히려 물가 더 빠지는 거 아닌가를 걱정하고 있는 그런 뉘앙스였던 것 같아서 강한 긴축은 없으면 음. 돈이 어디 가겠냐 그냥 어, 시장이 비싸긴 하지만 비싸다고 해서 무조건 폭락하냐 2010년대를 봐라 2009년 음. 미국이 바닥치고 2018년 미중 무역 분쟁 날 때까지 미국 주식시장이 9년 연속 올랐거든요. 예. 그 중간중간에 수많은 우여곡절이 있었지만 예. 결국은 그게 저금리의 힘이잖아요. 그 이렇게 금리를 낮게 유지해주면서 돈을 예. 풀어주고 예. 또 경기 조금만 나쁘면 1차, 2차, 3차 예. 3차 양적 완화를 해서 운운에 저지를 많이 주는 것처럼 예. <웃음> 주식시장이 조금만 폭락하면 연준이 계속 돈을 풀어줬던 이게 예. 장기적인 주가 상승률이 남아있죠. 이름, 그렇죠. 어, 그 정부가
0: 어떻게든 해줄 거다. 해줄 거다. 어.
1: 그래서 그게 학습 효과가 음, 있는데, 오케이. 일거에 붕괴돼 가지고 다 경착륙할 거다. 물론 그럴 거다. 수도 있는데, 어. 그건 좀 가능성이 어. 상대적으로 낮지 않냐 이렇게 보는 거죠.
0: 그런데 지금 김 교수님, 그홍 음. 박사님 말 중에 인플레 압력이 그렇게 거세지 않을 것 중에 하나로 말한 게. 어쨌든 중국의 그 내구재, 소비재 같은 걸 중국이나 베트남에서 싼 노동력으로 싼 임금으로 계속 공급해 줄 거니까는 앞으로 계속 그 물건값이 비싸지겠느냐 그렇지 않을 거라고 지금 홍 박사님 얘기하셨는데 김 교수님은 그 부분에 대해서 중국이 오히려 예. 그런 면에서 어, 전 세계 인플레이션의 그 진원지가 될 것이다 이렇게 전망하셨었어요 예전에 보면은 책에도 이번에도 그런 얘기 좀 있죠.
2: 예 맞습니다. 어. 홍 박사님이 뭐 저인플레이 원인을 잘 설명했는데요. 예. 뭐 1990년대 중반 생산성 혁신을 통해가지고 어. 생산성이 증가하다 보니까 물건을 싸게 생산할 수가 있거든요. 예. 그 다음에 중국이 2001년 세계 무역기구 WT에 가입합니다. 예. 그러면서 저임금 어. 이런 걸 바탕으로 물건을 싸게 생산하고 전 세계에 수출해졌거든요.
0: 그렇죠. 세계 공장이 됐죠. 예, 어. 그래서
2: 2001년부터 작년까지 보니까 미국의 대중 무역 적자가 5조 5천억 달러요. 음. 우리가 올마트에 가면 은 진년된 상품 상당 부분 거의 절반 이상이 중국산이라는 거거든요
0: 절반이상 한 90%대? 그만큼 미국도
2: 네. 중국 때문에 물건을 네. 싸게 생산했다는 거죠 네. 그런데 중국의 1인당 국민소득 2019년부터 1만 달러를 돌파했습니다 네. 중국 임금 2001년에 미국의 30분의 1 정도밖에 안 됐어요 지금은 거의 3분의 1 수준까지 올라가고 있거든요 네. 임금이 많이 올랐어요 네. 그래서 중국이 더 이상 전세계 에 물건을 싸게 공부할 수가 없다는 거죠. 예. 그리 중국이 이 쌍순환 전략이라고 펼치고 있는데요. 그렇죠. 이 쌍순환 전략이라는 게 뭐냐면은, 내수를 우선 키워야 되겠다는 음. 거죠. 소비를 자기들이 많이 하겠다는 거죠. 예. 수출만으로는 안 된다. 예. 예. 그리고 중국이 그동안 선불원을 내쳤거든요. 예. 우선 경제가 성장해가지고 나눠갔자 그렇죠. 그런데 아. 예, 올해부터는 공부론을 내치하고 아, 있습니다. 맞습니다. 예. 같이 잘
0: 살죠. 그래서 지금 빅테크기업들 규제하는 것도 그거의 예, 일종이에요. 뭐 중산층
2: 예. 임금 소득을 올려주겠다. 예, 예. 그래서 저희는 더 이상 중국이 물건을 싸게 공급할 수 없다. 그래서 가거처럼 예, 미국이 그렇게 낮은 인플레를 유지할 수는 없다. 그래서 미국이 물론 뭐 기저효과 때문에 7월은 5.6% 올랐는데요. 예. 8월부터 이제 기저효과가 좀 사라지거든요. 예. 그래서 물가상승률이 둔화될 텐데 예. 그래도 연말까지는 4 내지 5% 예. 평균 물가 목표제 2%보다 훨씬 높은 수준 유지할 거고요. 아, 아. 예, 그런데 그 연준 의장이 저도 연설한 거 보고 그다음에 글도 읽어봤습니다만 연준 의장이 트림드 민 인플레이션이라는 지표를 쭉 그래프로 그려놨더라고요. 이게 뭐냐면 은 음. 중고 자동차 같은 거 이거 내 품목이 올라가는 거 빼버린 예. 겁니다. 우리가 예. 최저 뭐 경기 같은 거할때뭐 어. 최고 점수, 최저 점수 어, 빼고. 이거 빼고 어, 그렇죠. <웃음> 점수를 내기지 않습니까? 예. 예. 이게 인플레이션이 그런 인플레이션이고 아. 그거를 뺐을 때 물가가 굉장히 안정적이다. 예. 그래서 많이 올라도 음. 물가가 안정되니까 예. 앞으로 물가가 예, 덜 오를 것이다. 예. 그러는데 저는 앞으로도 내년 상반기까지는 4% 안팎, 예. 이정도로 유지할 것 같고 어. 그다음에 근원 인플레이션이라고 있거든요. 예, 예. 그래서 이게 에너지와 음식료를 대화한 것인데요. 예. 그것이 통화정책에더 중요하게 보는 지표예요. 음. 예. 그것도 거의 뭐 제가 예상해 본 3, 4% 음. 예. 그런데 저는 내년에 하반기에는 미국의 스테그플레이션이
0: 일어날 걸로보고 있어요. 스태그플레이션 예. 성장도 안 되는데 물가는 오르는데 마이너스 어. 성장 가능성이 높다는 예. 것이죠. 아. 이거는
2: 저는 주식시장 치명타라고 보고 있습니다 아. 그래서 조금 저는 비관적인 그렇구나. 측면을 강조하는데요 어.
0: 자 그럼 홍 박사님 인플레이션이라는 게 어쨌든 그 수요적인 측면이 있고 공급적인 요인이 있어요 그런데 지금 그김 교수님 얘기는 중국이 그렇게 옛날처럼 저임금으로다가 세계 공장 그러니까 인플레이션을 막아줄 정도로 그렇게 낮은 제품을 계속 미국에 공급해 줄수 없을 것이다 중국도 지금 미국 임금에 아까 옛날엔 30분의 1이었는데 지금 3분의 1까지 올라갔더니 어, 그런 면에서 인플레이션 압박이 어, 줄어들 수 없다라는 얘기거든요. 제가 보니까 그거는 매우 그럴듯해요. 어떻습니까? 홍 박사님 생각은. 저는 예,
1: 의견이 좀 다르죠. 아. <웃음> <웃음> 일단 그 중국 정부 정책을 보면 예. 이게 그 확연해요. 어. 이게 뭐냐 하면 어, 내수기업, 서비스기업을 때려잡고요. 예. 제조업체 육성이에요. 아예 uh-huh. yeah. 이게 저는 음. 저 쌍순한 전략은 uh-huh. 허구에 불과하다고 보는 거죠 yeah. 저는 uh-huh. 왜 그러냐면 최근에 그 중국이 그 참니까 그러니까 정말 저는 이게 상상조차 못했던 일들을 uh-huh. 하기 시작한 것 중에 첫 번째가 그 사교육 업체를 예 yeah. 어, 그렇죠. 정말 너무너무 그 힘들게 하고 있고요 이제 yeah. 두 번째는 어, 우리나라에 보면 카카오티나 뭐 미국의 우버 같은 걸 하는 디디출신이라는 예. 회사인데 예, 예. 이 회사가 엄청나게 큰 회사거든요 그런데 예. 이 회사도 역시 주가가 뭐 폭락했고 그리고 예. 작년에는 또 우리나라의 카카오뱅크의 네이버페이 같은 걸 합친 것 같은 회사가 엔트그룹이라고 했거든요 알리바바 그룹 네 알리바바의 예. 자회사죠 예. 이 회사도 상장하려는 걸 중단시키고 또 했거든요 음. 이게 뭘 뜻하냐 하면 중국이 부딪히고 있는 가장 큰 문제를 뭘로 보냐면 양극화로 보는 거 아닌가 그렇죠 음, 그래서 일부 부자 빅테크 기업들이 뭐 게임에까지 요새 해서 텐센트 주가 폭락하는거 맞죠. 그래서 중국이 신경을 쓰는 것은 지금 어, 너무 우리 자기들 나라의 어, 소득 분배가 불균형하고 부패가 만연해서 난 이걸 바로 잡겠다라는 건데 가만히 보면 전부 다그 칼날은 다 내수의 핀테크, 뭐 음. 또는 빅테크, 게임, 뭐 연예 이런 쪽이지. 제조업이 아 제조업은 오히려 아. 이번에 특히 그 칭화유니그룹의 파산 이후에 국영화에서 밀어주는 거 봐도 그렇고, 예. 반도체 굴기도 예. 그렇고, 또는 최근에 각종 뭐 스마트폰 관련 기업들에 대한 지원도 그렇고, <웃음> 제 생각에는 어, 이렇게 수출로 돈을 열심히 벌어와서 예. 내수의 불균등을 완화할 수 있는 재원으로 쓰겠다. 음. 그리고 또 빅테크 기업들 어, 이게 좀 기부하라 그래서 그 돈으로 뭔가를 좀 분배를 계산해 보겠다라는 쪽으로 정부가 음. 가고 있는 것 같고 이게 결국 시진핑 3기의 정책 방향 아니냐라고 저는 음. 보여지거든요. 그렇구나. 이렇다면 이게 뭐 인건비 올라간다라는 걸 걱정할 게 아니라 음. 중국이 야, 이거 다시 그 유엔화 약세를 유도해서 이 전략대로라면 그렇지 않습니까? 그러니까 음. 그, 내수 시장을 개방하고 소비를 활성화 시키겠다라면 환율을 미국 달러 그렇죠. 대비 자기네를 좀 강하게 해야 될 예. 거고 왜냐하면 그래야 수입물가 떨어지니까 반대로 수출을 잘 되게 하려면 환율을 조작해서 이제 예, 위에화 네. 약세로 가야 예. 되는데 이런 흐름들을 놓고 보면 이제 저는 아직은 네. 긴가민가 합니다. 저도 예. 뭐그 중국 정책 당국 머릿속에 들어가는 것도 아닌데 알수 없는데 위에나가 다시 약세로 가게 될 그렇죠. 수도 있는 네. 거에 대해서 좀 음. 걱정하고 있거든요. 저는 음. 사실 그게 최근 우리나라 시장에서 외국인 매도의 음. 이유 중에 또 하나가 환율 네, 문제가 좀 있지 않았나라는 걱정도 네. 좀 하고 있는 입장이고, 그러니까 중국발 어떤 좀 환율 전쟁 네. 또는 중국발 어떤 그 내수 시장 개방에 대한 꿈이 사라진 것 네. 이런 게 우리 시장에 대한 좀 기대를 약화시킨 요인 아니냐 음. 그렇게도 저는 보고 있습니다.
0: 네, 요즘 그러니까 우리나라 그주 시장에서 외국인 매도가 이렇게 많이 과도하게 많이 이루어진 이유 중에 하나가 중국에위안화 그 약세로 예, 보는 분 한국에서
1: 우어한국한국이서 우리 한그 어. 우리 가좀 어. 받은 우리 니죠자 어. 그러면은 조금 전에그김
0: 교수님이 미국이스태그플레이션에 들어갈 가능성도 있다 내년에 사실 그미국이 그렇게 되면 은 다른 나라도 다 그렇게 되는 거아니에요 이게
2: 저는 뭐 세계 어. 성장축소비축 미국에서 네. 아시아 쪽으로 이전되는 가정이다. 이렇게 보고 있거든요. 아, 그럼 미국만 예.
0: 그렇고 하, 아시아 쪽 좋아지는 거예요? 그러면? 상대적으로요. 예.
2: 그러니까 우리 수출을 보면 미국 비중이 2000년에 22% 정도 됐어요. 예. 예, 그런데 한때 12% 떨어졌다가 올해 한 15% 유지하는데요. 예. 중국 비중 은 11%에서 예. 지금 한때 26, 25%까지 유지하고 있죠. 예. 그리고 우리나라 수출중 아세안 비중이 2000년에 11%에서 지금 17%가 넘었어요. 예. 저는 우리나라 수출이 세계 경제 흐름을 나타낸다고 생각하고 있거든요. 뭐그 그 얘기 많이 합니다. 예. 예. 우리 수출에서 뭐 카나리아라고도 예. 얘기하고. 그래서 뭐 <웃음> 탄강소의 카나리아, 예. 세계 경제 풍향계가 예. 한국 경제다. 예. 이런 예. 이야기를 하는데 예. 우리 수출 보면은 세계 경제 흐름이 나타나 있다고 보고 있습니다. 그래서 우리 수출에서 미국, 유럽, 선진국 비중 줄어들고 중국, 아세안 비중이 꾸준히 늘어나는 거. 이걸 보면은 세계 성장 중이 그동안 미국에 있었는데, 음. 미국은 사실 GDP 중, 세계 GDP에서 차지하는 비중이 계속 줄어들고 있어요. 2000년에 32%였습니다. 작년에 25%로 줄어들었고요. 어. IMF가 2026년까지는 22%로 줄어들 거로 내다보고 있거든요. 음. 줄어든 만큼 아세안 그렇겠죠. 중국이 늘어난다는 거죠. 예. 그래서 이런 성장축이 미국에서 아시아 쪽으로 이전되는 과정이다. 예. 그래서 미국이 뭐 가그처럼 미국이뭐 기침하면 뭐 감기 걸린다 음. <웃음> 이런 정도는 전 아니라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 자 그러면은 그 미국 뭐 경제 뭐 인플레이션 뭐 성장 이거는 이제 거의서 이제 가름하고 아, 부동산과 주식이 자산시장에 지금 버블이 꼈다는. 지금 얘기들 많이 있지 않습니까? 일단 홍 박사님 음. 부동산하고 주식이 거품이 잔뜩 꼈다라는 부분은 맞는 맞다고 예, 예, 보시는 일부, 거죠? 그럼 일부는 아, 껴 있는 게 확실합니다. 아, 그러니까 그 지금 부동산하고 주식 거품이 없다고 말하는 분들은 지금 없는 것 같아요. 자 그러면은 예. 거품이 다도 어느 정도나도그 꼈다고 음. 보십니까? 예를 들어서 그냥 단 단순 명료하게. 100점 중에서 1점 만점 중에서 지금 한몇 퍼센트 한1한 한 20이냐 아니면 음. 80이냐? 네. 뭐 어느 정도 거품이라고 보시면.
1: 까 주식은 100점 기준으로 해서 한 110점 아. 정도라고 보여지고요. 그러니까 조금 예. 비싼 정도. 예. 왜냐면 하그 실적이 좋아졌어요. 그러니까 기업들이 실적이... 수출이 잘 되니까. 아. 예, 예. 수출막 플러스 40%, 아. 30%로 그렇죠. 계속 그러니까 아. 아무래도 매출 잘 되면 예. 동일 설비로 매출이 늘면 마진이 늘잖아요. 그렇죠. 아. 근데 이제 부동산은 좀 많이 꼈죠. 그래서 어 서울 아파트를 기준으로 해서 역사적인 평균에서밖에 저희는 이제 그 금리나 소득 대비 그렇죠. 집값의 예. 배율을 생각해 보면 예. 대략 한 역사적 평균에 비해서 거의 한 30% 이상, 40% 이상 높...
0: 그럼 130, 140 정도 2008년 이 평균이
2: 한 120정도되는데 아, 예. 아. 근데 그거를 올 네, 6월 1 8덟배니까 지금 말씀하신 것처럼 30
1: 30% 퍼 어. 40% 정도 네. 어더그
0: 이게 거품이 그 정도 이렇게, 꼈다.
1: 근데 이게 그냥 우리 일반 사람들
0: 생각에는 130 140 정도보다 훨씬 더 꼈을 것 같은데.
1: 그러니까 이게 평균. 이게 평균이에요. <웃음> 네. 서울 평균. 네. 서울, 평균. 네. 서울 평균인 거고 실제로 서울에서도 사실 아시는 것처럼 싼 동네들이 있잖아요, 예, 지역들이 예, 있잖아요. 예. 그런데 비해서 어떤 아. 좀, 좀 주도 역할을 했던 지역들, 예를 들어서 예. 뭐 강남이라든가 예. 아니면 마용성이라는 예. 별명이 붙어 있는 지역들이라든가 음. 이런 지역들은 음, 사실 뭐좀 그런, 뭐, 예, 그, 그런 지역들이 우리 입장에서는 좀 시설을 잡아끌잖아요. 뭐 예. 평당 이렇게 그렇죠. 이러버리니까이렇 예. 넘는 데도 많습니다, 이제는. 그래서 그것 때문에. 그렇긴 한데, 아무튼
2: 상당히 네. 높고
1: 이제 경기도조차 역사적 평균은 이미 넘었고 음. 경기도조차 지금 역사적 평균에 비해서 상당히 이제 좀 비싸지는 쪽으로 가고 있는데 전국으로 또 놓고 음. 보면 그냥 역사적 평균보다 조금 비싼 정도 그러니까 이게 양극화라고 음. 볼수 있는 것 같아요 그김
0: 교수님 예전에 제가 한번 들은 기억이 나는데 이 거품이다 아니다 이걸 판별하는 기준 같은 게김 교수님만의 그 방법 좀제 아, 방법이 아니고요. 어. 그 레이달리어라는 아 그럼 아 예, 레이달리어 방법이었었구나. 시오가 예, 예, 예. 한 이야기인데요. 간단게 어떻게
2: 이 사람이 그 건가요? 여러 가지를 해는데 가장 중요한 거는 예. 뭐 주가 전통적 척도에 비해서 높은가. 이 예. 그러니까 대표적 버핏 지수거든요 주식시장 시가총액이 예. 명목 GDP에서 얼마나 높은가. 예. 올 이분기 보니까 미국 전체 주식시장하면은 예. 318퍼센트 역사상 최고치거든요. 예. 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 한 220퍼센트였어요. 예. 예, 그리고 뭐 PR 높지 우리 홍 박사님이 기업이 많이 증가한 것은 사실입니다 그런데 예. 미국 S&P500 기업이가고 주가하고 평가해 보니까 예. 한 30% 정도 가거 취이에 비해서 주가가 앞서가고 있고요 예. 예, 그다음에 네이달러가 가거를 기준으로 일곱 가지 기준인데 마지막 기준이 통화정책 긴축 리스크가 거품을 붕괴시킬 수 있다는 우려가 나오는가 어, 지금 어. 우려가 계속 나오고 있거든요 그렇죠. 그렇죠. 아, 아. 예, 예. 이런 우려가 나오고 실제로 거품이 발생해 가지고 붕괴됐다는 예. 것입니다
0: 음. 그런 경우에 예. 그러면 홍 박사님 그 자산 시장에 주기적인 그 거품 버블이 생 발생한다고 그 이유가 또 있다고
1: 어, 예. 말하셨어요 두 가지가 큰데요. 어. 뭐 우리 다 아는 그 유동성은 다 아는 어, 이야기고 예. 가장 결정적인 그 이유가 뭐냐면 예. 거래의 편의성이 높아질 때 버블이 생겨요. 거래의 편의성? 예. 이게 가장 대표적인 걸 예. 제가 하나만 딱 이야기 드리자면 예. 부동산이에요. 예. 부동산이 옛날에 예. 비해서 가격이 굉장히 신속하게 나오죠. 어 그렇죠. 어. (웃음) 예 우리 여러 가지 부동산 어. 그 앱들이잖아요. 앱을 보면 어, 당신이 살고 있는 아파트는 몇 건이 지난달 거래됐고 얼마였습니다 이렇게 나오잖아요. 예전에는 예 그러니까 그런 식의 정보의 투명성이 예전에는 시장을 투명하게 만들고 좀 정의롭게 만들어줄 줄 알았는데, 거꾸로 사람들에게, 아니, 나는 가만히 있으면 안 되겠다를 만들어주거든요. 아, 그게 오히려. (웃음) 예, 그리고 이제 또, 또 또그 특징 중에 하나가 뭐냐면, 없던 시장이 새로 생기면 또 이게 거품이 생기기 쉬워요. 예. 없던 시장. 그러니까 예전에는 우리가, 있는 건 아는데, 저걸 우리가 어떻게 해야 될지 를 모르는 시장이 대표적인 게 암호자산들이잖아요.
0: 아, 가상화폐? 예, 그러니까 아, 이전에 예. 이걸
1: 거래할 수 있다라는 걸 알고 있고, 예. 미래가 창창해. 알고 예. 있었지만, 이걸 거래하기 위한 여러 가지 거래소라든가, 그렇죠. 신뢰성을 아. 갖추는 예. 그런 거라든가, 또 가격의 동향 이런 걸 우리가 잘 몰랐는데, 예. 최근에는 정말 거래가 쉬워지잖아요. 그렇죠. 아. 주식도 그렇죠. 주식도 네. 옛날에는 hts mts 생기기 전에는 네. 가서 우리 표 뽑고 기다리고 전광판 보고 있었던 시절에 비해서 지금 어떻습니까 그렇지. 스마트폰으로 어, 그 하루에 뭐 몇회전을 우리가 그냥 할수 있잖아요 어, 어, 예. 그러니까 이런 식으로 거래의 편의성이 비약적으로 높아지는 시기에 들 예. 항상 이 시장에 거품이 좀 끼는 경향이 있어요 그게 어. 지금 우리 시장이 사실 제가 그래서 거품이 없냐 이렇게 물으면 아니 조금 있어요 특히 주식은 조금 있고 부동산은 일부 지역은 많이 있어요 이렇게 말씀드리는 게 음. 그럼 옛날에 비해서 거래가 되게 빈번해진 거죠 그렇죠. 거래가 하기 쉬워지고 왜냐하면 이게 서로 가격 알고 만나는 거예요 깜깜이 시장이 맞습니다. 어, 거래하기 네. 편한 시장으로 가게 되는 경우에 이거 정말 조심해야 된다
0: 알겠습니다 네. 아유, 아, 오늘 <웃음> 어제 오늘 그두분 고맙습니다 김영익 서강대 경제대학원 교수 그리고 홍춘욱 e 에 r 리서치 대표 함께했습니다 두분 고맙습니다 네, 감사합니다 고맙습니다. 자 내일 오전 11시에 유튜브로 경제식 플러스 업로드 됩니다 이번 주에는 최상욱 애널리스트와 함께 부동산 시장 어, 짚어봅니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다